Hyvää iltapäivää. Arvoisa saattoväki, kun vuoden 1984 syyskuussa astelin tähän taloon yleisen kirjallisuustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijana, en voinut millään aavistaa, että näissä maisemissa vierähtäisi kaikkiaan 37 vuotta. Tuolloin 28-vuotiaana ajattelin, että haen Tampereelta maisterin paperit, minkä jälkeen jatkan elämää eteenpäin jonkin sortin kulttuurihörhönä. Aineyhdistelmäni ei viitannut mihinkään järin praktiseen. Yleisen kirjallisuustieteen ohella tein filosofian sivulaudaatturin, minkä lisäksi suoritin silloiset aprobaattorit oppihistoriasta sekä Rooman kirjallisuudesta ja latinan kielestä. Sosiologian ja tiedotusopijatin väliin, kun huomasin, että olin jo lukenut valtaosan kyseisten oppiaineiden kurssikirjallisuudesta. Olin siis tullut lähinnä sivistymään. Suorittamieni opintokokonaisuuksien osana muistan kahlanneeni maailmanhistorian eri näkökulmista läpi kaikkiaan kahdeksan eri kertaa. Akateeminen ura ei todellakaan ollut mielessäni. En yksinkertaisesti uskonut, että minusta olisi teoreettiseen työhön. Kun olin koululaisaktiivina ja sitten toimittajana seurannut yliopistoihmisten tekemisiä sivusta, en ollut ymmärtänyt, että heillä oli käytössään kaksi resurssia, jotka minulta olivat puuttuneet. Tutkijoilla oli teoreettiset perinteet, joiden harteilla seistä. Lisäksi heillä oli ainakin vielä tuolloin voimavaroista tärkeintä aikaa. Oli Tampereelle saapuneella itselleni kyllä yksi praktinenkin tavoite. Halusin ymmärtää, mitä minulle ja tovereilleni oli 14 edeltäneenä vuonna tapahtunut vuosina, jotka olin hukannut erilaisiin vasemmistolaisiin aktiviteetteihin. Tiumennen sanoen uskallan näin jälkeenpäin olla sitä mieltä, että on parempi heittää nuoruutensa hukkaan, kuin jättää se kokonaan käyttämättä. Miksi ihmeessä sitten valitsin pääaineekseni yleisen kirjallisuustieteen? Sen vuoksi, että otaksuin kirjallisuustieteen olevan katoltaan siksi korkea ja seiniltään niin leveä, että sen sisällä mahtuisi pohtimaan elämää ja estetiikkaa. Näin ei kuitenkaan ollut silloisessa formalismin ja uuskritiikin leimaamassa yleisessä kirjallisuustieteessä. Minulle tuottikin suuria vaikeuksia ymmärtää kyseisen oppiaineen muodostamaa intellektuaalista kenttää. Näiden vuoksi kirjoitin väitöskirjan Kykloopin ja Kojotin, jota puolustin juuri tässä paikassa vuonna 1994. Siinä yritin jäljittää sitä, kuinka oli syntynyt tuo erikoinen ajatustapa, jonka mukaan kaunokirjallisuus eroaa muusta kirjoittamisesta laadullisesti ja on yksilöllisten tekijöidensä havaintoja ja maailmankuvan imaginatiivista ilmaisua. Kysyin. Kuinka niin kaunokirjallisuus on muista kirjoittamista poikkeavaa yksilöllistä itseilmaisua? Eikö kaunokirjallisuus ole lähtökohtaisesti lajityyppeihin nojaavaa yhteiskunnallista, ihmisten välistä, sosiaalista toimintaa? Loppu on historiaa. Tulivat merkitysten maailmat syyskuun 11. merkitykset tuli maa-ilma väliviivalla. Kaikki ne rakentuivat väitöskirjalle, jossa olin päätynyt siihen, että kohtalon koodi ei ole formalistinen kirjallisuustiede, vaan Birminghamilaislähtöinen kriittinen kulttuurin tutkimus. Minusta oli sittenkin kehkeytynyt jonkin sortin teoria, nikkari tai taivaanrannan maalari, kuten äitini minua tuolloin tituleerasi. Kun olin jo 28-vuotias yliopiston tullessa, niin minulla oli ehtinyt kehkeytyä erinäisiä näkemyksiä siitä, miten maailma makaa. Monien kirjallisuustieteen silloisten funktionäärien mielestä saatoin häiritä disipliinin rauhaa pahastikin ja esittää aivan vääriä kysymyksiä. Kirjallisuustieteen seminaareissa opettajat epäilivät minua usein yhteiskuntatieteilijäksi. Toisaalta sain aloitteluna jatko-opiskelijana huseerata hyvinkin vapaasti. Ensimmäiset opettamani kurssit koskivat marksilaista kirjallisuuden tutkimusta sekä Ranskan vallankumouksia kirjallisuuden suhteita. 
Ja onneksi löytyi yhteisöjä, joissa en ollut aivan outo lintu, kuten Lauri Mehtosen perjantaisin kokoitunut filosofiapiiri ja tietysti osuuskunta vastapaino. Muistat ovat myllertäneet mielessäni viime viikkoina, kun olen siivonut työhuonettani ja hankkiutunut eroon tarpeettomista papereista. Yllätyksekseni olen havainnut, että myös akateeminen elämä voi olla jopa jossain määrin mielenkiintoista. Tänään ei kuitenkaan ole varsinaisten muistelusten aika, minkä vuoksi tein nyt kiireen vilkkaa aikaloikan tähän päivään vertauksen kautta. Aloitin akateemisten tekstien kääntäjän urani Raymond Williamsin teoksesta, joka jo mainittiin Marxismi, kulttuuri ja kirjallisuus, joka ilmestyy suomeksi Williamsin kuolinpäivänä tammikuussa 1988. Tänään julkistettavan kulttuuri- ja yhteiskuntavalikoiman nimi on tietysti varastettu Williamsin vuonna 1958 ilmestyneen klassisen Kaltsojan Society-teoksen otsikosta. Halusin toimittaa tämän valikoiman kulttuuritutkimuksen klassikkotekstejä nostaakseni esiin sen lähestymistapan, jota Stuart Hall kutsui kulttuuritutkimuksen pitkäksi linjaksi tai pitkäksi projektiksi. Tässä pitkässä projektissa ei ole viime kädessä kyse pelkästään kulttuuritutkimuksesta, tai tutkimisesta, vaan keskeinen tavoite on pyrkimys ymmärtää kulloisiakin konjunktuureja siten, että kulttuuriset ilmiöt ovat tarkastuvien lähtökohtana. Birminghamilaislähtöisen kulttuuritutkimuksen viimekätinen kohde ei siis ole populaarikulttuuri tai kulttuuri muussakaan mielessä. Sen sijaan kriittisen kulttuuritutkimuksen kiinnostus kohdistuu niihin erityisiin historiallisiin hetkiin, joissa erilaiset pitkä- ja lyhytkestoiset yhteiskunnalliset, poliittiset, taloudelliset ja ideologiset ristiriidat kietoutuvat eri tavoin toisiinsa. Kulttuuri on kyllä tällaisen kulttuuritutkimuksen ensisijainen kohde, mutta nimenomaan lähtökohtana, jonka kautta pyritään ahmottamaan sitä, mitä kulloinkin on tekeillä. Kyse on siis kulttuurista ja yhteiskunnasta, symbolisesta ja reaalisesta, merkityksistä ja käytännöistä, toiminnasta ja rakenteista. Näistä asioista lisää tänään täällä julkistettavassa kirjassa. Kuten kulttuuri- ja yhteiskuntateoksen johdannossa mainitsen, kulttuurin tutkimus rakentuu kahden kysymyksen vaiheelle. Ne ovat ensinnäkin, mitä on tekeillä ja toiseksi, mitä tekemistä sillä on kaiken muun kanssa. Edellinen kysymys, mitä on tekeillä, ohjaa tarkastelemaan nykyhetkeä samalla kun nykyisyys muotoutuu. Jälkimmäinen, mitä tekemistä sillä on kaiken muun kanssa, taas opastaa kysymään sitä, kuinka käsillä oleva nyt hetki on historiallisesti muodostunut. Näissä lyhyissä jäähyväisissä niin yritän saada otetta näiden kahden kysymyksen avulla siitä, mistä oikein on puhe, kun on puhe totuuden jälkeisestä ajasta. Sanotaan, että länsimaita koettelee tiedon ja totuuden kriisi. Mitä siis on tekeillä? Mikä oikeastaan on kriisissä? Entä miten tähän on tultu? Mitä tekemistä väitetyllä kriisillä on kaiken muun kanssa? Mistä puhe tiedon ja totuuden kriisistä kumpuaa Suomen kaltaisissa maissa, joissa ihmiset ovat koulutetumpia kuin koskaan? Onko tutkitulla tiedolla ja asiantuntijoilla enää käyttöä, saati auktoriteettia? Tätä pohtiessani jotain alkuvauhdit jo mainitun yhdysvaltalaisen kulttuuritutkija Larry Grosberin teoksesta Under the Cover of Chaos vuodelta 2018, joka on kenties varten otettavin lukemani esitys Trump-ilmiöstä. Kirjassa Grosberi puhuu affektiivisista maisemista tavalla, joka voi olla hyödyllinen yritettäessä ymmärtää, mitä nyt on tekeillä Suomessakin. Käsite tai termi affektiiviset maisemat viittaavat Grosberilla mutkikkaisiin maailmassa olemisen tapoihin. Ne ovat tiheästi rakentuneita tiloja, joissa tietyt kokemukset käytöstä ovat valinnat ja tuntemukset ovat mahdollisia. Näissä tiloissa jotkut kokemukset ja tuntemukset vaikuttavat vääjäämättömiltä ja ilmeisiltä, jotkut toiset sen sijaan mahdottomilta ja mielikuvituksellisilta. 
Lyhyesti sanottuna affektiiviset maisemat määrittävät sitä, mikä milloinkin koetaan mahdolliseksi ja mikä taas kielletyksi. Maisemat ovat Grosperille arkikokemuksen elimellinen osa, joka kyllästää ja rajoittaa arjen rajoja ja mahdollisuuksia. Laskemalla pohjan ihmisten käsitykselle oman elämän yhtenäisyydestä ja tervejärkisyydestä, maisemat pitävät itse kunkin maailmaa koossa. Grosperin mukaan vahvimmaksi affektiiviseksi maisemaksi nykyyhdysvalloissa näyttäytyy passiivinen nihilismi, kuten hän sen nimeää. Passiivinen nihilismi koostuu joukosta kokemisen struktuureita, Williamsin käsite, joissa sosiaaliset mutkikkuudet, jännitteet, siirtymät ja keskeneräisyys koetaan tulkitaan tässä ja nyt. Prosper on löytänyt näitä kaikkia neljä, mutta tässä tänään viittaa vain kahteen, ensimmäiseen ja kolmanteen. Ensimmäistä passiivisen nihilismin muodostavaa kokemisen struktuuria Prosperi luonnehtii merkitysten hyperinflaation ja fundamentalismia leimaamaksi affektiivisen autonomian tunnuksi. Tälle kokemisen struktuurille on ominaista se, että se, mikä ihmisille merkitsee, ajautuu yhä kauemmas siitä, mikä merkitykselliseksi koettujen seikkojen todellinen arvo tai sisältö on. Tärkeää ei ole niinkään se, mitä nimenomaisesti valitsee, vaan se, että on ylipäätään tehnyt jonkin valinnan. Kun näyttää käyneen yhä vaikeammaksi arvioida yhtään minkään arvoa tai ansioita suhteessa johonkin muuhun, vaikuttaa järkevältä suhtautua kaikkeen samalla tavalla tai ainakin kaikkea yhtäläisesti epäille. Näin maailma muuttuu latteaksi, eikä mikään voi merkitä mitään muuten kuin höystettynä ironialla tai kyynisyydellä. Jos joku on mielestään oikeassa jossain asiassa, johtuu tämä siitä, että hän on panostanut siihen intohimoisesti. Merkitystä on haluilla ja panostuksilla, ei jonkin kannan pätevyydellä tai ansioilla. Oikein tai väärin, tämä on minun mielipiteeni. Tässä affektiivisen autonomian struktuurissa ihmiset ovat yhä tietoisempia, omaa arkijärkeä leimaavista ristiriidoista ja ovat oppineet elämään sovussa tuon ristiriitaisuuden kanssa. Asiantilojen ja niitä koskevien väitteiden kriittiselle arvioimiselle ei ole enää itsestäänselviä yhteisiä perusteita. Tätä kaikkea saattelee Grosperin mukaan merkitysten hyperinflaatio, kuten hän sitä nimittää. Hyperinflaation oloissa kaiken on oltava parasta ja suurinta tai sitten pahinta ja surkeinta. Kun omien valintojen puolustaminen yhdistyy hyperinflaatioon, Tuloksena on helposti erilaisia fundamentalismin ja fanaattisuuden muotoja. Kompromisseja ei tehdä, koska vastapuoli on lähtökohtaisesti paha. Tämän tuloksena ihmisiä jaetaan paranoidilla tavalla ylempiin ja alempiin, hyviksiin ja pahiksiin, kelvollisiin ja tukea ansaitsemattomiin. Prosperin kolmas passiivista nihilismia tuottava kokemisen struktuuri on narsismi. Narsistinen struktuuri ilmenee kaiken henkilöimisenä ja julkisen ja yksityisen rajojen määrittelemisenä uudelleen. Tätä struktuuria luonnehtii kasvavaa henkilökohtaisen kaikkivoipaisuuden tuntuja, jota voimistaa narsismin läheinen yhteys affektiiviseen autonomiaan ja merkitysten hyperinflaatioon, mutta myös ahdistukseen ja hyperaktivismiin. Feministien tunnettu iskulause henkilökohtainen on poliittista, muuttuu irvikuvakseen, poliittinen on henkilökohtaista. Tämä luokkii, ruokkii yksilöllistä mikropolitiikkaa ja korostaa oman aseman ja omien kokemusten roolia ainoina arvon ja totuuden lähteen. Prosperi analysoi nimenomaan yhdysvaltalaista todellisuutta, mutta hänen erittelynsä ovat huomionarvoisia myös Pohjois-Euroopassa. Itse ainakin tunnistan niissä sellaisia nykyhetken ja nykykokemuksen piirteitä, joilla on ollut vaikea löytää sanallista asua. Päivän teeman kannalta kiinnostavaa tässä on se, että tiedon totutut autoriteetit vaikuttavat siirtyvän paikoiltaan affektiivisen autonomian ja narsistisuuden vaikutuksesta. Mutta mitä nämä paikaltaan sysätyt autoriteetit olivat? 
Suomen kaltaisissa kansallisvaltioissa sivistyneistä on pyrkinyt omimaan itselleen tiedon, totuuden ja yleisivistyksen portinvartijan roolin. Eliitin ja rahvaan suhteet ovat kuitenkin muuttuneet. Kahden vuosikymmenen takaiseen tapaukseen turvautuakseni. Päättyykö 1900-luku vuoden 1999 vai vuoden 2000 viimeisenä päivänä? Pulma on vanha. Jos jokaisessa vuosikymmenessä on oltava kymmenen vuotta ja kaikissa vuosisadoissa sata vuotta, vuoden kymmenen täytyy kuulua edelliseen vuosikymmeneen ja vuoden sata samoin edelliseen vuosisataan. Niinpä vuoden 2000 on täytynyt kuulua edelliseen vuosisataan 1900-lukuun, eli milleniumia olisi pitänyt juhlia 31. joulukuuta 2000, eikä 31. joulukuuta 1999, kuten nyt tapahtui. Vai onko näin? Kertoman mukaan kiistan siemenet kylvi munkki Dionysius Exiguus, joka 500-luvulla loi perustan nykyiselle ajanlaskulle. Skyyttiläismunkki paitsi ajoitti Jeesuksen syntymän väärin, jätti myös sisällyttämättä vuoden nolla ajanlaskuunsa. Kiitos jälkimmäisen lapsuksen länsimaissa on torailtu sitkeästi siitä, alkavat uudet vuosikymmenet vuosisadat ja vuosituhannet yhdeksän vaikka nollaan päättyvänä vuonna. Lapsus ei tosin ollut vain Dionysioksen. Eurooppalaisessa matematiikassa ei vielä 500-luvulla tunnettu nollan käsitettä. Se omaksuttiin arabeilta vasta 400 vuotta myöhemmin. Dionysioksen tapa aloittaa ajalasku vuodesta yksi eikä vuodesta nolla aiheutti yhtä kaikki kalabaliikkia vuosituhannen vaihteessa. Kuvaamani tapa ymmärtää vuosikymmenet, vuosisadat ja vuosituhannet on vastoin arkijärkeä, jonka mukaan tasaluvun täyttäminen on merkki siirtymisestä uudelle kymmenelle, sadalle ja tuhannelle. Edesmennyt paleontologi Stephen J. Gould muistutti kirjassaan Questioning the Millennium vuodelta 1998, että nimenomaan vallakkaat ja oppineet ovat perinteisesti kannattaneet näkemystä, jonka mukaan vuosikymmenet, sadat ja tuhannet vaihtuvat vasta nollaan loppuvan vuoden päätteeksi. Oppineet olivat kiistassa niskan päällä vielä millenimiä edeltäneissä vuosisadan vaihteissa. 1800- ja 1900-lukujen vaihdetta ei juhlittu ensimmäinen ensimmäistä 1900, vaan sitä juhlittiin ensimmäinen ensimmäistä 1901, koska yliopistot näin sanoivat. Myös viime vuosituhannen vaihteessa kuultiin puheenvuoroja, joiden mukaan oikea juhlapäivä olisi ollut ensimmäinen ensimmäistä 2001, mutta... Poikkipuoliset sanat eivät yleisen kaupallisen miljoonin humun ja Y2K-pelkojen lietsinnän jalkoihin. Markkinat olivat kaapanneet oppineilta määrittelyvallan. Millennium tapaus vihjaa siihen, että olennainen tietoa ja totuutta koskeva kysymys on se, kuka tiedon sisällön saa määrittää ja mihin tarkoituksiin. Tästä näkökulmasta myöskään kymmenisen vuotta sitten vilkasta keskustelua herättänyt yleisivistyksen käsite ei näyttäydy luonnolliseksi kulttuuriperinnöksi, vaan erilaisten yhteiskunnallisten etupyrkimysten kamppailukentäksi. Kuten liian varhain keskuudestamme poistunut filosofi Heikki Mäkikulmala asian vuonna 1995 tiivisti, sitaatti, kullankin vallalla oleva sivistyskäsitys ja sivistysihanne on aina monien ristiinkäyvien intressien ja valtakamppailujen tulos tai välitikin päätös. Sitaatti päättyy. Suomessa nykyisin vallitsevaan tieto- ja sivistyskäsitykseen ei ole voinut olla vaikuttamatta koulutustason yleinen kohoaminen. Vuoden 2018 loppuun mennessä 3,4 miljoonaa henkeä, eli 73 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä väestöstä, oli Suomessa suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Väestön koulutustason kohoamisen myötä eliitin perinteinen tapa puhua, puhua kansasta sivistymättömänä rahvaana on käynyt mahdottomaksi. Äskettäinen oppivelvollisuusikärajan pidentäminen 18 vuoteen 
nostaa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden määrän aikaa myöten lähelle 100 prosenttia täysikäisestä väestöstä. Elitien rahvaan suhteeltaan säädellyt toinenkin muutos, jota paremman puutteessa kutsun tässä kulttuurin subjektivoitumiseksi. Väinö Linna, jos kuka, ruumiillisti toisen tasavallan henkistä ilmapiiriä. Hänelle ja toiselle tasavallalle keskeinen pronomini oli me. Keitä me olimme? Oli luonnollisesti jatkuvien kamppailujen kohteena, kamppailuja, joihin Linnakin otti romaaneillaan ja esseillään osaa. 1980-luvulta alkaen mepronominin paikan on kuitenkin ottanut kasvavasti minä. Itse avahduin tähän siirtymään viimeistään vuonna 2001, kun evankelis-luterilaisen kirkon vaaleissa patistettiin seurakuntalaisia uurnille tunnuksella, olet tärkeä. Ei siis niin, että Jumala tai Jeesus ovat tärkeitä tai niin, että lähimmäinen olisi tärkeä. Ei. Yhteisvastuuta saarnanneen valtionkirkon mukaan tärkeä olikin sinunna puhuteltu minä. Sinän puhuttelu ei tietenkään ole kirkon keksintöä. Tätä puhuttelua ovat viimeisinä vuosikymmeninä käyttäneet erityisesti mainostajat. Jos kansalaisten pronomini oli me ja kansalaisen aikamuodot olivat eilen, tänään ja huomenna, on kuluttajan pronomini minä ja aikamuoto nyt. Kuinka vanhentuneelta vaikuttaakaan nykyään Topeliuksen kertomus parempi tie? Ehkä muistatte, mutta muistutan mieliin. Parempi tie kertomuksessa Luuta mummon tytär Tutteli ja poika Putteli saavat kumpikin mummolta kymmenen penniä ostaakseen kaupungista leipää. Kaupunkiin johtava tie haarautuu Katajamäen. Oikealle kaartuvan tien varrella istuu koivussa leppälintu, joka laulaa kuivaa leipää, kovaa leipää, kviririvit. Katajoikossa vasemman tien varrella raakkuu varis, rinkilöitä, piparkakkuja, kvaa, kvaa. Puttelipoika valitsee vasemman tien, tuhlaa rahansa rinkilöihin ja piparkakkuihin ja katselee aikansa kaupungin koreita neitosia ja puuotien ikkunoiden kiiltäviä messinkin peilejä. Kun hänelle tulee nälkä, hän maistaa yhden rinkelin ja piparkakun. Mutta mitä enemmän hän syö, sitä enemmän rupeaa nälkä tuntumaan. Lopulta putteli huomaa syönänsä kaikki rinkelinsä ja piparkakkunsa. Ja kun putteli saapuu illalla kotiin, siellä istuvat luutamummo ja tutteli tyytyväisenä syömässä tuttelin nostamaa kovaa leipää. Putteli joutuu kertomaan totuuden ja pahintaan, että hänellä on yhä nälkä. Mutta mummo kehottaa puttelia syömään ja päättää Topelius opettavaisen kertomuksensa merkillistä, miten paljon paremmalta kuivaleipä maistuu kuin sekä rinkilät että piparkakut. Topeluksen päivistä on kulunut aikaa. Kova leipä on saanut antaa tilaa rinkeleille ja piparkakuille. Perustarpeiden tyydyttäminen on korvautunut halujen tyydytyksellä. Aikamme tunnus on heti mulle kaikki tänne nyt. Tai ainakin oli. Enää ei välttämättä tunnu siltä, kuin eläisimme jatkuvaa viikonloppua, jolloin meillä on vain oikeuksia eikä juurikaan velvollisuuksia. Mainokset kyllä puhuttelevat meitä edelleenkin yksilöinä ja lupaavat, että kaikki haaveemme voivat toteutua maan päällä. Yhtäkkiä yhteiskunta ja yhteisvastuu kuitenkin muistuttelevat olemassaolostaan. Kiitos ilmastonmuutoksen ja covid-kriisin. Kiintoisa onkin nähdä, kuinka kauan tällä kertaa menee ennen kuin jälleen unohdamme riippuvuutemme luonnosta ja toinen toisestamme. No, mitä annettavaa kaikella edellä sanomalla, niin voi mahtaisi olla tietoa ja totuutta koskevan kriisin ymmärtämiseen. Kun passiivinen nihilismi yhdistyy minäkeskeisyyteen, saattaa syntyä tietoa koskevaa uutta populistisuutta. Minun näkemykseni asetetaan niiden käsityksiä vastaan. Antielitistinen populismi on tavalla tai toisella onnistuttu ujuttamaan myös tiedon alueen. Populistien mukaan erilaiset eliitit ovat vastuussa siitä, millaisissa oloissa kansa elää. Ja tällöin eliitteihin luetaan kyllä varakkaat, kosmopoliittiset, kaupunkilaiset, perinteiset poliitikot ja lukeneistot. 
Osa akateemisesta tutkijakunnasta saattaa hyvinkin osallistua sellaisen tiedon tuottamiseen, jonka turvin rikkaat voivat entisestään vaurastua ja eriarvoisuus kasvaa. On kuitenkin kiinnostavaa, että lukeneista näissä yhteyksissä usein nähdään yhdeksi ja yhdenmukaiseksi ryhmäksi, joka sitten silkan lukeneisuutensa perusteella niputetaan yhteen muiden eliittien kanssa. Tällöin tuotetaan tietty vastaavuuksien ketjutyyliin. Etuoikeutetut ovat yhtä kuin oppineet, ovat yhtä kuin eliitti, ovat yhtä kuin kosmopoliittiset, ovat yhtä kuin monikulttuurisuuden kannattajat. Ongelmana tässä tietenkin on, että lukeneisuus ei nyky-Suomessa ole tae pääsystä eliittiasemaa, mistä todistaa akateemisen prekariaatin olemassaolo. Talouden ja politiikan eliitit eivät myöskään kutsu kamreihinsa kuin harvoja ja valittuja tutkijoita. Tieto, varsinkaan kriittinen tieto, ei välttämättä ole valtaa. Päällepäätteeksi sivistyneistö ei muodosta intressieltään yhdenmukaista ryhmää, vaikka niin sanotussa kuplapuheessa näin helposti oletetaan. Kaikki lukeneiston tuottama tieto ei ole irtautunut kansasta tai suuntautunut kansan intressejä vastaan. Tästä kaikesta huolimatta populistinen antielitismi pyrkii niputtamaan lukeneisuuden ja elitismin ja turhan usein siinä onnistuu. Eliitin ja kansan vastakkain asettava kuplapuhe on yli summaan turhan yksioikoista. Jotta vastakkaiset kuplat voi muodostaa, tarvitaan suuri määrä diskursiivista työtä, jossa ensin muodostetaan leirit, sitten sivutetaan luotujen leirien sisäinen erilaisuus ja korostetaan leirien vastakkaisuutta. Väite siitä, että olisi olemassa sisäisesti yhdenmukaisia kuplia, on yksinkertaisesti itsessään suuri kupla. Sivistyneistön ja rahvaan tai elitin ja kansan merkitysten muutos näkyy myös siinä, että perinteisen korkeakulttuurin asema on muuttunut. Myös valtaosa koulutetusta väestöstä kokee populaarikulttuurin omakseen. Siinä, missä hallitsevia luokkia jäsenet ovat perinteisesti halveksineet rahvasta tai ihailleet kuvittelemaansa kansaa etäältä, ylemmät sosiaaliset kerrostumat sallivat itsensä nykyään inspiroitua kansantarjoamista esimerkkeistä. Yritysjohtajatkin ovat jo vuosia pukeutuneet vapaa-ajallaan farmareihin, noihin yhdysvaltalaisten maatyöläisten peltohousuihin ja kuunnelleet Yhdysvaltain mustien orjien jälkeläisten blues-musiikkeen. Yleissivistys ei tässä valossa ole vain sitä, mikä on mainittu 1980-luvun alussa valmiiksi tulleessa Otavan suuressa ensyklopediassa. Hieno teos. Sivistyksen ja painetun sanan mutkaton samastaminen toisiinsa ei tunnu järin perustelulta maailmassa, jossa tieto kohdataan yhä osaammin muussa kuin painetussa muodossa. Enties yleissivistys nykyään lähenee terminä yleistietoa, sukulaistaan yleistietoa. Kun googlaan viime mainitun sanan yleistiedon, Löydän itseni alypaa.com-sivustolta vastaamassa yleistietokysymyksiin, joiden aiheena ovat muiden muassa Spede Pasasen kuolema, Ahmed Ahne, Biljardin lyöntipallon väri, Timbuktun sijainti, Roomalaisten Space Jumalatar, Super G Alppipujottelu, Abraham Lincolnin murhapaikka sekä Abban Mamma kappaleen sana. Yleistieto ei siis näyttäisi olevan yleissivistyksen synonyymi, vaan näyttäisi muistuttavan Enemmän sitä sekalaista faktasirpaleiden kokoelmaa, jonka hallitsemalla voi pärjätä trivial pursuit lautapelissä. En ole tässä nostalgisesti haikailemassa kadonneen yleisivistyksen perään. Tietojen omaamisella sinänsä ei näytä olevan merkitystä, ellei niihin yhdisty myös käyttää tietoa jonnekin suunnistaakseen. Länsimaiden modernin historian valossa tiedot sinänsä eivät näytä ylipäätään takaavan sitä, että ihmiset toimisivat eettisesti. Sivistyneen käytöksen tai yleisivistyksen hallitseminen ei millään välttämättömyydellä tee kantajistaan hyviä ihmisiä. Länsimaisen sivistyksen viemisellä muualle maailmaan on oikeutettu ihmiskunnan historian barbaarisimpia tekoja. Pimeyden sydän on osa Euroopan sydäntä, kirjoittaa Sven Lindqvist teoksessaan Tappakaan ne saatana. 
Holokaustin organisoija Adolf Eichmannkin osasi käyttäytyä siivosti ja tyynytti mieltään kesken veritöitensä ihailemalla klassista arkkitehtuuria. Ehkä onkin niin, kuten Raymond Williams aikanaan tiivisti, että loppujen lopuksi tärkeintä ei ole se, kuinka lukenut itse kukin on, koska lukeneisuus on usein vain merkki ihmisen sosiaalisesta ja kulttuurisesta asemasta. Paljon tätä tärkeämpää on se, mitä kaikella lukeneisuudella ja tiedolla on tekee, Williams sanoo. Yhteiskunnallisia eroja ja eriarvoisuutta on, mutta tämä ei merkitse sitä, että suomalainen yhteiskunta olisi jakautunut kahteen selvärajaiseen leiriin, kansaan ja eliittiin. Sekä kansaan että eliittiin kuplapuheessa luettuja ihmisryhmiä läpäisivät moninaiset kulttuuriset ja poliittiset asemat, joita puolestaan määrittävät erilaiset preferenssit, erot ja sitoumukset. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten olisi esimerkiksi ollut vaikea kuvitella sellaista ilmiötä kuin julkihomo-kokoomuslaje. Enää ei. Edellä luonnostelusta näkökulmasta tiedon ja totuuden kriisi ei ole ensisijaisesti episteeminen, siis tiedollinen kriisi, vaan pikemminkin yleinen yhteiskunnallinen kriisi, tarkemmin sanoen yhteismitattomuuden kriisi. Vaikuttaa siltä, kuin yhteiskunnasta puuttuisi yhteinen perusta, jonka varassa olisi mahdollista arvioida erilaisten tiedollisten väitteiden pätevyyttä. Yhteismitattomuus tuottaa tiedollisen kriisin, koska se tekee asioiden vertaamista toisiinsa ja niiden liittämisestä yhteyksiinsä hankalaa. Asioiden liittämisellä toisiinsa on merkitystä. Yksittäiset faktat eivät ole vielä tietoa. Ne ovat faktoja. Yksinään faktat ovat mykkiä. Tietoa faktoista tulee vasta, kun ne liitetään johonkin, tulkitaan osaksi jotain kokonaisuutta. Tietoon liittyy ymmärrys, tien tuntemus, kyky liittää asiat yhteyksiinsä. Tieto ylittää välittömän kokemushorisontin. Fakta on se, että aurinko nousee aamulla idän suunnasta ja laskee illalla lännen suuntaan. Tietoa on se, että aurinko ei kierrä maapalloa, vaan maapallo aurinkoa ja omaa akselia. Välittämien havaintojen kuvailu ei ole vielä tietoa, se on vasta kuvailua. Faktasta tulee tietoa vasta, kun se selitetään, vasta kun se asetetaan yhteyksiinsä. Kun puhun tulkintakehikkojen yhteismitattomuudesta, en tarkoita sitä, että kehikoita voisi saada tulisi olla vain yksi. Tässä lentikulaarisuutta koskevasta ajatuksesta voi olla hyötyä. Tämä käsite lentikulaarisuus saattaa olla entuudestaan joillekuille tuntematon, mutta sen sisältämä ajatus on vanha. Kyse on lyhyesti sanoen olemisen moneudesta. Tämä ei viittaa vain siihen, että samaan aikaan on olemassa monia eri maailmoja, kuten gastronomian maailma, eläinten maailma tai Harry Potterin maailma. Viittauskohteena on pikemminkin se, että yksi ja sama ihmisten maailma on aina jo moninainen. Termin lentikulaarisuus toi ihmistieteelliseen keskusteluun libanonilaissyntyinen antropologi Gassan Haadja. Haadjan mukaan termin lentikulaarisuus juuret ovat klassisen latinan sanassa lentikula, joka tarkoittaa linssiä. Haadjalle yksi ja sama asia on samaan aikaan monta, riippuen siitä, millaisten linssien kautta sitä katsotaan. Lentikulaari on toisin sanoen kuva, joka näyttää erilaiselta aina sen mukaan, kuinka sitä katsoo. Lentikulaarinen pinta sisältää joukon kuvia tai todellisuuksia, jotka paljastuvat, kun pintaa katsoo eri perspektiiveistä. Anselle ihmisten yhteinen maailma koostuu näiden erilaisten maailmojen vuorovaikutuksista ja yhteen törmäyksistä. Yksi hänen esimerkkinsä maailmojen moneudesta on tilanne, jossa mies oletettu feministi joutuu positiivisen syrjinnän kohteeksi akateemista tehtävää täytettäessä. Anse kysyy, kummalle yhtä todelle linsille olisi annettava enemmän painoa. Sillekö, joka panee merkille hakijan oletetun biologisen sukupuolen, vai sille, joka kiinnittää huomioon tämän poliittiseen eettiseen vakaumukseen? 
Toinen Haasen esimerkki jonkin seikan samanaikaista moneudesta ovat pitkäaikaisten kumppanien keskinäiset riidat. Hän kysyy, onko yksikään pariskunta koskaan torailut jostakin asiasta ilman, että he samalla olisivat kiistelleet siitä, mistä koko yhteenotossa on kyse. Riidoissa ei toisin sanoen ole kyse yksin jostakin, mitä jompikumpi on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Kyse on myös niistä kehyksistä, joissa tuo tekeminen tai tekemättä jättäminen tulisi ymmärtää. Tämä pätee tietysti muihinkin kuin pitkäaikaisten kumppanien yhteenottoihin. Hansen esimerkki tästä on hänen synnymänsä Libanonin vuosien 1975-1990 sisällissota, jonka toinen osapuoli katsoi imperialismin vastaiseksi Yhdysvaltoja kohtaan suunnatuksi sodaksi, kun toinen osapuoli taas kävi sotaa kristittyjen aseman puolesta. Tätä Haadse kutsuu eri todellisuuksien kietoutumiseksi toisiinsa. Varmuuden vuoksi sanottakoon, että lentikularismia koskeva ajatus ei tai sen ei tarvitse sisältää näkemystä, jonka mukaan kaikki mielipiteet ja näkökulmat olisivat keskenään samanarvoisia. Kun kuvia maailmasta on monia, voivat toiset käsitykset hyvinkin olla kattavampia ja osuvampia kuin jotkut toiset. Eräät näkemykset voivat pyrkiä ikuistamaan epätasa-arvon, toiset taas rakentamaan yhteistä ihmisyyttä. Näkemysten pluraalisuuden hyväksymisen ei siis tarvitse merkitä antautumista arvopluralismiin. Edellä hahmottelemastani näkökulmasta tieto on jotain koko lailla muuta kuin empirististä ja positiivistista yhdentotuuden tieteellistä tietoa. Tieto ei ole annettuja faktoja, vaan niiden tulkintaa eri kehyksissä, niiden liittämistä erilaisiin yhteyksiin. Tieto on käytännöllistä, näkökulmasia on sidonnaista ja sisältää poliittisen ulottuvuuden. Tieto ja totuus ovat aina kontingentteja, eli satunnaisia ja samaan aikaan todellisia, ainakin sikäli, että niillä on vaikutuksia siihen, miten ihmiset todellisuudessa käyttäytyvät. Tässäkin näkyy kirkkaasti se, mitä Birminghamiläiset kulttuuritutkijat tolkuttuvat jo 50 vuotta sitten. Kulttuurilla on todella väliä. Totuus on moninainen. Se muuttuu kaiken aikaa. Se voi olla ristiriitaistakin. Silti totuudella on väliä, koska se, mitä kussakin paikassa ja kulloisellakin hetkellä pidetään totena, vaikuttaa siihen, miten siellä ja silloin toimitaan. Tietojen kattavuudella ja osuvuudella on väliä muuallakin kuin sairaaloiden leikkaussaleissa tai lentokoneiden suunnittelijoiden työpöydillä. Ihmisten yhteisellon kannalta tiedon ja totuuden kriisi saattaa liittyä enemmän mutta siihen, että erilaiset tietojärjestelmät eivät ole yhteismitallisia. On kuin saatavilla ei olisi yhteisiä kriteerejä, joilla erilaisten tietojärjestelmien arvoa voisi mitata tai niitä voisi edes verrata keskenään. Nykyään minkä tahansa arvoa, oli kyse sitten kulttuurista käytännössä tai vaikkapa yliopistojen toiminnasta, näytää mittaavan usein, ellei peräti usein miten taloudellisen hyödyn näkökulmista. Helposti unohtuu se, että pelkän taloushyödyn tuijottaminen ei välttämättä ole edullisinta edes talouden itsensä kannalta. Jos tuijotamme itsemme sokeaksi numeroihin, jotka jäävät viivan alle, Voimme päätyä sahaamaan oksaa, jolla istumme, pahoittelen kömpelöä metaforiikkaan. Tällöin saatamme helposti unohtaa senkin, että esimerkiksi kulttuurilla tai akateemisella tutkimuksella ja opetuksella voi olla sellaista itseisarvoa, jota ei voi taloudellisiin kriteerein kovinkaan helposti mitata. Tältä kannalta nykyisen tiedon tai nykyinen tiedon kriisi on ennen muuta yhteismitallistamisen eli kommensuroimisen kriisi, minkä perusteella arvotamme mitäkin. Kuinka arvioimme ja vertaamme sekä asetamme keskinäiseen järjestykseen eri tietojärjestelmiä. Jos se kun todellisuus on aina moninainen, jos se kun tarjolla on aina useita linssejä, joiden läpi todellisuutta hahmotetaan, kuinka itse kuki voisi arvioida omiin nähden erilaisia näkemyksiä ilman, että lähtökohtaisesti olettaisi omien näkemystensä olevan yleispäteviä. 
millaisissa kehyksissä tämä voisi tapahtua, miten eri todellisuudet kierrotaan toisiinsa. Olennista ei lopulta siis ehkä ole pelkästään se, mikä on niin sanotusti totta. Samaan aikaan on monia totuuksia, joista useilla, vaikkakaan ei kaikilla, voi olla arvoa inhimillisen todellisuuden hahmottamisessa. Oleellisinta saattaakin olla se, miten ja millä perusteen totuudet määritellään ja kuinka ne saadaan vuoropuheluun toistensa kanssa. Siteeratakseni Stuart Hallin esseetä otsikoltaan monikulttuurisuus, lainaus. Tarvitaan jokin kehys, jossa katsomuksiin, uskomuksiin ja intresseihin liittyvistä vakavista konflikteista voi neuvotella. Eikä tämä kehys voi olla yksinkertaisesti yhden ryhmän kehys, joka on asetettu kaikille. Hall jatkaa. On pyrittävä tuottamaan moninaisia julkisia sfäärejä, joista kaikki, joissa kaikki partikulaarisuudet muuttuvat muotoaan, kun ne velvoitetaan neuvottelemaan toistensa kanssa. Mikä siis olisi sellainen yhteinen kehys, jossa erilaisia totuuksia voisi verrata toisiinsa? Eettiseltä kannalta tuon kehyksen täytyisi kaiketi perustua siihen, mikä edistää elämää, oli kyse sitten koko maapallosta tai ihmisten elinoloista. Etiikka ei kuitenkaan ole yhtä kuin politiikka. Etiikan alaan kuuluvat kysymykset arvoista, hyvällisyydestä ja inhimillisestä käyttäytymisestä. Politiikan alaan taas kysymykset rakenteista ja käytänteistä, jotka mahdollistavat eettisen toiminnan tai hankaloittavat, elleivät peräti estä eettistä toimintaa. Näillä kahdella on yhtymäkohtansa ja päällekkäisyytensä. Eettisyys saa usein ilmauksensa poliittisissa valinnoissa ja politiikka sisältää aina joko eksplisiittisiä tai ainakin implisiittisiä arvovalintoja. Etiikka ja politiikka ei kuitenkaan voi suoraan kääntää toiseksi eikä toinen voi korvata toista. Elämän puolustaminen on välttämätön eettisen politiikan lähtökohta, mutta se ei vielä itsessään kerro, kuinka lähtökohta olisi käännettävä poliittisiksi sanoiksi ja teoiksi. Mietittävää siis riittää myös akateemisille tutkijoille, joten äänen soisi kuuluvan keskusteltaessa tiedon kriteereistä. Kuinka siis käydä passiivista nihilismia ja narsismia vastaan? Miten rakentaa yhteisiä mittapuita sille, mikä on hyvää ja kaunista? Helppoja vastauksia näihin kysymyksiin ei ole, minkä vuoksi niitä on pohdittava sitäkin tarkemmin. On tullut aika lopettaa nämä lyhyet, tai lopetella nämä lyhyet jäähyväiset. Yliopisto on tietysti muuttunut valtavasti niinä yli 30 vuonna, jotka olen ollut täällä työssä. Huonoja uutisia saamme nykyään miltei päivittäin, minkä vuoksi voi olla hyvä välillä muistaa, että joissakin asioissa on päästy myös eteenpäin. Kun aloitin työni, ei sen enempää taideaineessa, jossa olin silloin töissä, kuin tiedotusopissakaan, johon sitten siirryin töihin, ollut yhtään naisprofessori. ICT-tiedokunnan viestinnän yksikössä on eläköitymiseni jälkeen kuusi naisprofessoria ja viisi miesprofessoria. Yksikön johtaja on nainen. Kirjallisuusaineissa kaikki professorit ovat naisia. Lasikatot ovat siis tervetulleilla tavoilla säröilleet, vaikka emme tietenkään saa tuudittautua sellaiseen uskoon, että patriarkaaliset rakenteet olisi nyt ikään joksi purettu. Maskuliinisuuden kaikkivoipaisuuden harhat ovat tulleet vastaan viime aikoina esimerkiksi Tampereen nykyisen yliopiston englanninkielisessä tunnuslauseessa Human Potential Unlimited. Vastoin tuota slogania toivon niin mies- kuin naistutkijoita jaksavaa muistuttaa Georg Henrik von Wrichtin hengessä, että ihmisten mahdollisuudet eivät todellakaan ole rajattomat. Ybristä seuraa nemesis ylpeyttä lankeamus. Ja jonkunhan tämäkin piti nyt ääneen viimekin tässä talossa sanoa. Hyvä saattoväki. Olen viimeisten vuosikymmenien ajan saanut olla kansainvälisen kulttuuritutkijoiden yhteisön jäsen, suomalaisten kulttuuri- ja mediantutkijoiden yhteisön jäsen, Tampereen yliopiston erilaisten kriittisen yhteiskuntatutkimuksen konglomeraattien osallistuja sekä tietysti vaihtelevien välittömien työyhteisöjen jäsen. 
Näinä vuosina olen kohdannut lukemattomia ihmisiä, joita olen oppinut sanomattoman paljon. Ketään nimeltä mainitsematta, mutta kaikkia muistellen ja uusia kohtaamisia odottaen, haluan lopuksi kiittää tähän astisesta. Sain teiltä paljon. Siitä kiitos. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.